0: La confesión llegó. Aaron Rodgers será quarterback de los New York Jets. En el podcast de Pat McAfee confesó, desde el viernes pasado dejé en claro que quiero ser jugador de los New York Jets. Ambos equipos trabajan ahora en la compensación, tema que no será fácil, pero es cuestión de horas. Aaron Rodgers revivirá el jersey número 12 del histórico Joe Neyman en los New York Jets. Y como decía mi abuelita, ¿ya ven? ¡Se los dije! Ezequiel Elliott, adiós! Los Dallas Cowboys terminan al corredor después de tres temporadas consecutivas descendiendo drásticamente en su producción. Y al más puro estilo, Bill Belichick deja ir a Jacoby Myers que Raiders firmó en 3 años y 30 millones de dólares para darle exactamente el mismo contrato que ni lo quiso dar a Jacoby Myers, a Juju Smith-Schuster, quien es nuevo jugador de Belichick y de los Pats. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Los saludo con gusto, con agradecimiento y con un enorme abrazo. La NFL es única por estos momentos, entre otras cosas. Aaron Rodgers será coreback de los New York Jets y toda la liga se sacude. Justamente el día en que la NFL inicia su nuevo año fiscal, lo que muchos le llamamos el Año Nuevo, ¡Unas horas antes de que el Año Nuevo empezara! Porque el Año Nuevo NFL fue a las 4 de la tarde Tiempo del Este, que hoy tiene dos horas de adelanto, recuerdo al Tiempo del Centro, que es el de la Ciudad de México donde yo estoy. Entonces, el Año Nuevo fue a las 2 de la tarde. Pues miren, lo de Aaron Rodgers fue como a las 12 y media, más o menos. Aaron Rodgers le dijo a Pat McAfee en su podcast, ¡Sí! Desde el viernes pasado dejé en claro que quiero ser jugador de los New York Jets. Y amigos, es el fin de una era y el comienzo de otra. Va a ser fascinante ver a Rodgers en los New York Jets. Hay muchas cosas para hablar en esto. A ver, primera reflexión que me viene a la cabeza. Aaron Rodgers se va al este de la americana. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa dos veces al año Bill Belichick que no es fácil, dos veces al año Josh Allen de los Bills que es de los tres, cuatro mejores corebacks de la liga y dos veces al año Tua Bailoa y Miami, que son equipo de Super Bowl. Esta división a la que Rogers se va a competir a los 39 años de edad, es, perdón, es drásticamente mejor que el norte de la Nacional, de donde viene. Jugar dos contra Detroit, dos contra Chicago, que fue el peor de la liga, y dos contra Minnesota, que es el eterno perdedor, no se compara a lo que le acabo de decir, ¿ok? Primera reflexión. Segunda, Aaron Rodgers se viene al este de la americana, pero se viene a la americana. Si Rogers quiere su sueño, Hacer realidad de jugar otro Super Bowl, no solo tiene que ganarle a Josh Allen, que lo verá dos veces, a Belichick, que lo verá dos, y a Tuatago Bailoa. Tiene que ganarle al genio Patrick Mahomes, el campeón defensor del Super Bowl, a Joe Burrow, el máximo prodigio que tiene la liga, a Justin Herbert, a Russell Wilson, a Lamar Jackson. Agreguemos ya a la lista a Trevor Lawrence y los Jaguars, que fueron equipo de playoff y que están ya corregidos y aumentados. No está fácil, ¿eh? Aaron Rodgers se vino a una competencia bien brava yo lo primero que hago es aplaudirle de pie, porque hay que tener pantalones con su legado, venirse a competir con estos chavos, va a competir contra puro coreback de 26 años o menos, son cuates que tienen 15, 16, 17 años de edad menos que él, ok, entonces no está fácil el reto, segundo, a ver amigos perdón, tercero, ya no sé, ya perdí la cuenta, amigos todo lo que Aaron Rodgers hace, miren, a mí no me agrada. Este Aaron Rodgers a mí no me agrada. El, campo, el del campo de juego es un Aaron Rodgers genial, fantástico, Hall of Famer, histórico, icónico, inigualable. Yo el Aaron Rodgers de la cancha siempre lo admiraré. La temporada pasada les dije, para mí, en esta temporada, el mejor coreback de la NFL son tres, dependiendo de la categoría en la que lo quieras evaluar. Mahomes, Brady y Rodgers. Brady, el mejor y el mejor de la historia. Mahomes, el mejor talento joven del momento y el coreback y el, y el, y el a vencer. Y Rodgers, el mejor coreback en capacidades totales. A ver, yo, si usted me dice, ¿quién es el mejor pasador? pasador de balón en las circunstancias. Rodgers o Mahomes, me quedo con Aaron Rodgers. La precisión que tiene Rodgers, en lo que en inglés le llaman el ball placement, no quiero decir que lo tenga mal Mahomes, por favor, pero si hay que elegir uno, me quedo con Rodgers. Realmente lo que hace con el balón es fantástico, fantástico. Y miren, la, la forma en la que se maneja, bueno, cuánto tiempo llevamos hablando de Aaron Rodgers. Ya llevamos meses, meses. Estábamos en el Super Bowl, en la semana del Super Bowl, y hablábamos de Aaron Rodgers. Bueno, es fantástico este cuate. Se sabe vender muy bien, es muy inteligente, cómo se maneja. Les iba a decir, el PR que tiene, el PR es el mismo. Cómo, cómo se maneja, sus contactos, las redes sociales. Y miren, también me da mucho gusto Hoy, en el siglo XXI, en el 2023, la gran nota de Aaron Rodgers se dio en un podcast. ¿Qué sentirá? NBC Sports, ABC Sports, ESPN, NFL Network, todos escuchando un podcast. Bueno, el de McAfee es un video podcast. Viendo, escuchando un podcast para conocer la noticia. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto porque andamos en la misma chamba. Y bueno, yo desde otro mundo y con un escenario parecido, pero también con sus muchas diferencias, aquí estoy. Entonces, a ver, amigos, y luego... Rogers, como se vende, ¿no? Dice, a mí me encantó cuando dice en su declaración: En los cuatro días que me retiré a mi encierro de oscuridad, entré como un jugador que se iba a retirar y salí decidido en volver a jugar. No manches. La verdad, le hace mucho al show, pero lo vende muy bien. Lo vende muy bien. Y además, Rogers siempre lo platica como: Así soy y me vale. O sea, Si te caigo bien, si te traigo, caigo mal, si me crees, es tu bronca. Yo soy Aaron Rodgers y soy así. Y qué bueno, qué bueno, porque yo tengo que evaluar y juzgar al de la cancha. Estas son sus formas y siempre he dicho, si vamos a juzgar personalidades, no vamos a acabar nunca porque cada uno es distinto. Bueno, cada persona es diferente. Y, y, y Aaron Rodgers tiene su mundo, te puede gustar o no, es un histórico de este juego. Y, y, y bueno, amigos, yo creo que ya es hora, ya es hora de evaluar al Aaron Rodgers de los New York Jets. Bueno, solo me detengo una cosa, una cosa más. Solo falta la compensación que siguen negociando Green Bay y Jets. Y eso de solo falta no es que sea fácil. Vaya bronca en la que se están metiendo los dos. Porque... De acuerdo al contrato firmado por los Packers y Aaron Rodgers, un contrato que no puede ser alterado, obviamente, Aaron Rodgers va a cobrar esta temporada 51 millones de dólares. Sí o sí. De a, como está firmado el contrato, si los Packers cambian a Aaron Rodgers hoy, cosa que se ve inminente, los, lo van a cambiar a los Jets. De esos 51 millones, 31,623 los paga Green Bay. Fíjese nada más, Green Bay pierde a Aaron Rodgers y aún así le paga 31 millones mil dólares. Y el resto, 14 millones 575 mil, es lo único que pagarían los New York Jets. A ver, a mí no me gusta llegar a contarle mentiras. Desconozco cuán alterable o manipulables sean estas cifras. Desconozco. Van a negociar las dos partes. para ver, si yo fuera al Jets de Nueva York, yo le diría a Green Bay, a ver güey, tú firmaste ese contrato. Yo ni existía. Fueron tú y, y Rodgers. Y tú pusiste que si lo cambiabas, pagabas eso. ¿Por qué voy a absorber yo más? Pero miren, como están los New York Jets, están ansiosos, deseosos, y yo agregaría, desesperados. Porque si se les cae Rodgers, se les cae el mundo. O sea, Green Bay, perdón, Jets, los New York Jets, no tienen opción de elegir un nuevo coreback. ¿Quién carajos va a ser su nuevo coreback? ¿A quién van a firmar? Ya ni Andy Dalton está disponible, ni Jacoby Brissett. Ya se fueron todos. Entonces, su plan es este. Y es su único plan. Como están las cosas, si Green Bay le dice a los Jets, también quiero el estadio, los Jets se lo van a dar. Y digo, es un decir, pero están desesperados los Jets y al mismo tiempo están ilusionados. Aaron Rodgers a los Jets, por Dios, imagínense, es una supernota. Nada más le pido que reflexione esto. Acabamos de vivir juntos yo gracias a Dios de, y a usted, de narrar, el Super Bowl 57. ¿Sabe cuándo fue la única vez que los Jets jugaron y ganaron el Super Bowl? El Super Bowl 3. Esto lo saben muchos, pero hay mucha afición joven nueva que no lo sabe o no lo recuerda. Imagínese cómo está un equipo, una afición, que no tiene a su equipo desde hace en el Super Bowl desde hace 54 años. Yo le preguntaría a ustedes, ¿dónde estaban hace 54 años? Yo, Enrique Garay, tenía 5 tenía años de edad, 5 años de edad hace 54 años. Yo ni me acuerdo del Super Bowl 3, ni lo vi, no, 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 no recuerdo si existía en la televisión. Vaya, sé que se transmitió en México, porque la historia sí si lo dice, obviamente. Ni me enteré, ni me acuerdo, ni nada. Sé de la existencia de Joe Neymar, pues por los videos, por la historia, pero nada más. Pero bueno, así de desesperada está una franquicia. Llevan más de medio siglo esperándolo. Algo semejante a lo que le pasó a Kansas City. Cuando Kansas City ganó el Super Bowl con Mahomes hace tres cuatro años, yo les decía, es un equipo que lleva medio siglo esperando volver aquí. Y es que Kansas había llegado al Super Bowl IV, el que fue posterior a los Jets, y no volvía hasta que finalmente apareció y ganó esta edición. De, en la que derrota a San Francisco en el Super Bowl 59, 49, perdón. Entonces, amigos, un equipo que lleva medio siglo esperando, pues está desesperado y sobre todo está desesperado por cómo se han dado las cosas. Ya no pueden retrasarse más y, 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 y están trabajando en la compensación. Yo creo que no hay manera, no hay manera de que no sean dos primeras y dos segundas. No hay manera. Es lo que pagó... Seattle, Denver por Russell Wilson a Seattle. Y miren, se los dije varias veces, es imposible que Green Bay no vea el éxito que tuvo Seattle ya no, no, voy, a ocupar el, no voy a ocupar el término cambiando deshaciéndose de Russell Wilson estos jugadores que son tan ganadores y que crecen tanto se generan un ambiente de endiosamiento eres muy bueno, eres un histórico, gracias a ti, eres una leyenda, vas al, hall, al salón de la fama, eres todo. Ese di endiosamiento diario termina por enfermar a los jugadores. Lo que dicen que pasó con Russell Wilson en Denver que llegó como Dios y todo aparte y solo para él, pues es ese tratamiento de dioses que hace mucho daño y que ya dejó claro el nuevo coach de Denver, Sean Payton, que no va a permitir. por Yo no sé si ese endiosamiento existe en Green Bay, pero Así, así se comporta Aaron Rodgers. Otra declaración que tuvo fue, estoy en el debate para el mejor jugador en la historia de Green Bay. Híjole, güey. Híjole. Pues sí, pero espérame. este Brett Favre ganó un Super Bowl con Green Bay como Aaron Rodgers, pero llegó a dos. Y espérenme, más lejos, en el Super Bowl 1 y el Super Bowl 2, Green Bay los gana con Bart Star de coreback. Entonces, decir que Aaron Rodgers es mejor que Starr y que Brett Favre es una gran polémica. Pero Brett Favre, muy seguro de sí mismo, dijo, estoy en la, en la, en la discusión. <ríe> Está bien. A ver, amigos, ¿qué va a ser de los New York Jets de Aaron Rodgers? Miren, amigos, hay un talento bárbaro, eh, bárbaro. Yo se los dije varias veces. Los Jets fueron la tercera mejor defensiva de la liga el año pasado. Después de San Francisco y Buffalo, O sea, es una súper defensiva. Y hoy tener un soporte defensivo de este tamaño, oh, por Dios, es muy valioso. Jet no va a ganar el Super Bowl con la defensa, pero con Rodgers y el soporte de la defensa, por supuesto que son contendientes. A ver, el ataque tiene a Gard Wilson, novato ofensivo del año y receptor de mil yardas la temporada pasada. Segundo receptor, Corey Davis, primera de draft y receptor de mil yardas. En su carrera, no la temporada pasada, pero en su carrera. Tercer receptor, Allen Lazar, gran amigo, cuate y, y, y socio de Aaron Rodgers en el campo. Con esos tres receptores, mire, le voy a decir una cosa que puede, me van a debatir muchos. Gard Wilson, Corey Davis, Allen Lazar y el ala cerrada C.J. Uzoma, que lo tienen los Jets y que ganó el Super Bowl y que peleó el Super Bowl con Cincinnati hace dos años. Ese cuarteto de receptores es el mejor grupo de receptores que ha tenido Aaron Rodgers en su historia. Me van a brin ya me brincaron los Packers, ¿verdad? Ya me brincaron. ¿Cómo se te acorre? Miren, me queda claro que Rodgers ganó el Super Bowl con Jordi Nelson, Greg Jennings, Donald Driver. Me queda claro. Pero eran receptores que hacían el trabajo, que trabajó Green Bay y que trabajó Rodgers. En cuestión de talento individual, de talento personal, el que tiene los Jets es mejor, perdónenme, perdónenme, así se los digo Claro, hay que ver lo que funciona en el campo de juego como tal Pero en cuestión de potencial y de talento individual El grupo de receptores que Aaron Rodgers va a tener en los Jets Es el grupo más talentoso, backfield y receptores que ha tenido en su historia Aaron Rodgers, sí señor, así lo considero yo Miren, lo, lo, los, los Jets... Además, tienen un corredor, Breeze Hall, el novato el año pasado, que fue una sensación hasta que se lesionó. Los Jets tienen que trabajar mucho en su línea ofensiva, porque la temporada pasada permitió 42 capturas de coreback. No todas esas capturas fueron culpa de ellos. Mucho lo provocaron los corebacks. Es otra cosa que le iba a decir. Imagínense el receptor Garrett Wilson de los Jets, que logró una temporada de mil yardas atrapando pases de Zach Wilson, My White, Joe Flaco en su última temporada del adiós. Y Creed Stabler, con esos cuatro corebacks, tener una temporada de yardas, no hay duda que Garrett Wilson es un fenómeno, ¿eh? de verdad. Con esas piedras de coreback no se puede. Y lo logró Garrett Wilson, impresionante. Entonces, aquí hay mucho talento, más esa defensa, por Dios. Ahora, a ver cómo acomodan las cosas. En cuestión del salario, cómo hacen los ajustes. Y yo reitero, no creo que sean menos de dos primeras y dos segundas. A ver, los Jets hoy reclutan en la posición 13 de la primera ronda. Y Green Bay en la 15. Esa 13 va a ser para Green Bay en la primera ronda y en la segunda ronda. Y el año que entra debe ser igual. Que le muevan los años a que pase al 24. Lo, lo pueden hacer, pero va a ser en esas proporciones. A ver, Green Bay, todo apunta va a tener cuatro selecciones de draft en las primeras 49. Aguas, ¿eh? Green Bay se puede armar. Miren, hoy no voy a hablar de Green Bay, porque hay mucho que decir, pero Green Bay se va a armar muy bien, porque Jordan Love está listo y hasta para ello tuvo tiempo de hablar y hablar bien Aaron Rodgers. Amigos, llegó la noticia como lo esperábamos. Y como hay otros temas, cambio el switch. Días posteriores agregaremos sobre el tema Rodgers. Cambiemos el switch. Es Ezequiel Elliott. A ver, si usted me hace el favor de escucharme recurrentemente, no digo diario, recurrentemente en mi podcast... Queridos amigos, ¿hace cuántas, ya no digo semanas, hace cuántos meses estamos can cantando usted y yo esto? No estamos tan equivocados, ¿verdad? Ezekiel Elliott, era imposible que siguieran los Cowboys. Imposible, por Dios. Ezekiel Elliott le iba a contar a los Cowboys 16 millones de dólares este año. Absurdo. A ver, amigos, les voy a dar un dato. Ezequiel Elliott muestra signos graves, yo diría preocupantes, de estar en, el, en la puerta de la, del fin de su carrera. A ver, viene de una temporada en la que corrió 876 yardas. Su peor carrera, su peor temporada de NFL la acaba de tener. Anotó 12 touchdowns, que es lo que le ayudó y era como el corredor de corto yardaje. Fíjese, en los últimos cuatro partidos de la temporada pasada, que son los que fueron los decisivos, Zeke Elliott promedió 2.7 yardas por acarreo. Y solo tuvo 17 carreras de 10 yardas o más en toda la temporada. No, no, por favor, amigos. Es el fin. No tiene más para dónde ir. Tengo más datos de él. Mire, a un corredor se le evalúa por muchas formas, no solo por el yardaje total. Se le evalúa por cuántas tacleadas provoca que la defensa pierda. ¿A qué me refiero? Cuando un corredor lleva el balón, hace cortes y deja al tacleador taclando aire o le rompe la tacleada. Esas tacleadas que, que, que le rompe a la defensa o que elude de la defensa se contabilizan. Se contabilizan las yardas después del contacto, cuando un corredor tiene el balón y lo chocan, hay que ver cuántas yardas gana después de que lo chocan, ya que tacleos que rompe. Fíjense los datos que le voy a dar. La temporada pasada, en general, que Elliott fue el corredor 26 de la NFL, en evaluación total, carreras, car fuera de backfield, bloqueo total, corredor 26 de la liga, fue el corredor 39... En, en provocar ya tacleadas perdidas a las defensas rivales, y fue el corredor 36 en yardas después del contacto. En yardas después del contacto, Ezequiel le promedió 2.8 la temporada pasada. Amigos, no hay que buscarle mucho, esto era obvio. Ahora, Dallas, que en el draft va a reclutar en la posición 26, está en muy buen lugar para adquirir al mejor corredor del draft. Este año el mejor corredor en abril próximo es Bijan Robinson, de los Cuernos Largos de Texas. Mucha gente lo pone el final de la primera ronda. Dallas, si quiere, se lo puede llevar. Yo creo que Dallas tiene que ir por Playmakers. Le faltan Playmakers a Dak Prescott. Y, y Dallas tendrá que usarlos. Yo no sé si le alcance para los dos o tres mejores receptores. No es un año de receptores como el pasado, pero hay receptores para final de la primera ronda. A lo mejor Say Flowers de Boston College, Jordan Addison de los troyanos del sur de California, Josh Downs de, de North Carolina podrían estar a su alcance. Está clarísimo que este movimiento iba a llegar. Tony Pollard es presente y futuro de los Dallas Cowboys y el si usted me pregunta ¿cuál es el eh, bueno Dallas necesita un corredor más ahora que se va Ezekiel Elliott sí hay que reemplazarlo ¿cuál es el escenario ideal para reemplazarlo yo creo que un corredor como Ezekiel Elliott lo que Dallas necesita que es un corredor de corto yardaje lo agarras en un corredor del draft en, en rondas intermedias tipo tercera cuarta o un agente libre un agente libre. Hay corredores de corto yardaje que son agentes libres. Y no te cuestan ni cerca este dinero. Hubo lágrimas de Jerry Jones, te quiero, histórico. Miren, a ver, perdóneme si sueno duro. No quiero ser burlón para nada. Pero perdóneme si sueno duro. Yo le pregunto con toda sinceridad y respeto. ¿Qué ganó Dallas con Ezequiel Elliott? ¿Qué juego va a recordar usted más? ¿Cuál es el juego más memorable de Ezequiel Elliott? ¿Cuál? ¿Hay algún juego de, dos, de 150, 200 yardas, 4 touchdowns? ¿Algo así? No. Realmente, Ziggy Elliott firmó y empezó a cumplir el contrato y se acabó. O sea, nada más. ¿ok? Bueno, rápidamente, último tema. Me parece increíble lo que hace Bill Belichick. Bueno, no, no, corrijo. No me parece increíble. Bill Belichick otra vez juega a la Bill Belichick. Es increíble que deje ir a Jacoby Myers, al mejor receptor que ha tenido en los últimos dos años, cuando su ofensiva ha sido una basura en sistema, en coreback y en todo. A su mejor receptor que en esos momentos... Joven produjo mucho como Jacoby Myers lo deje ir, y el mismo contrato que los Raiders le dan a Jacoby Myers una vez que se va de los Pats, el mismo contrato se lo da Belichick en los Pats a Juju Smith-Schuster, que para mí no es comparable. Para mí no. Amigos, pensar hoy que Juju Smith-Schuster es mejor que Jacoby Myers, a mí me cuesta mucho trabajo. Miren, estadísticamente son muy parecidos. La temporada pasada. Eh, Jacoby Myers capturó 67 pases para 800 yardas y 6 touchdowns. Juju Smith-Schuster capturó 78 pases para 930 yardas y 3 touchdowns. Solo que hay una gran diferencia que para mí vale mucho. Juju Smith-Schuster tuvo al mejor coreback de la liga a su lado, Patrick Mahomes. Y Jacoby Myers hizo esto con Matt Jones, con Bailey Zappi O sea, realmente, Jacoby Myers sacó. Sacó resultados increíbles de un sistema y de un entorno malísimo. Pensar que Juju Smith-Schuster hoy es mejor para los Pats que la continuidad de Jacoby Myers, híjole, yo no lo creo. Pero Belichick es así. Y a Belichick le gusta enseñarle a la gente lo contrario a la que la gente piensa. Un día después de que mucha gente en Boston le decía, ¿por qué dejas de ir a Jacobi Myers? Un día después firma a Juju Smith-Schuster en el mismo contrato que los Raiders le dieron a Jacoby Myers. Es imposible no pensar que Belichick lo hace casi casi para demostrar aquí yo mando y hago lo que quiero. Vamos a ver, es un coach seis veces campeón de Super Bowl y cuando tienes eso puedes hacer lo que quieras y todos calladitos, incluido yo. Amigos, les mando un beso y un abrazo. Gracias por escucharme, que Dios los bendiga. Nos escuchamos mañana.